0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, was uns alle irgendwo betrifft, mal mehr, mal weniger, der Selbstwert. Wenn wir einen geringen Selbstwert haben, dann hat das Einfluss auf all unsere Lebensbereiche und unsere Lebensentscheidungen. Kleine Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, aber auch große Entscheidungen hängen davon ab, wie wir und ob wir uns als wertvolle Menschen, als wertvolle Wesen erleben und fühlen, spüren ähm, und dementsprechend danach handeln. Deswegen ist diese Folge so wichtig, denn ich möchte dir acht Eigenschaften vorstellen, die mir im Laufe meiner Arbeit aufgefallen sind und die ich beobachtet habe, die auftreten, wenn der Selbstwert nicht besonders hoch ist, nicht besonders groß ist und wir uns nicht selbst als wertvoll empfinden. Diese acht Eigenschaften können dir als Hinweis dienen, mal für dich zu prüfen, wie es um deinen Selbstwert bestellt ist. Ob du diese Dinge kennst, die meisten von uns kennen diese Eigenschaften oder diese Zustände, diese Verhaltensweisen. Und ich finde es immer ganz wichtig, ein Label drauf geben zu können. Also, dass wir verstehen, warum machen wir das, was wir tun. Denn unser Verhalten ist ja im Grunde, für uns. Ja, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Das heißt, so wie wir uns verhalten, verhalten wir uns, um unseren Selbstwert zu schützen oder unseren Selbstwert zu behaupten. Und das einfach zu verstehen, was die Ursache dieser Verhaltensweisen ist oder dieser Eigenschaften ist, kann dir im nächsten Schritt helfen, durch diese Erkenntnis in die Handlung überzugehen. Für dich neue Strategien zu entwickeln, neue Verhaltensweisen zu entwickeln um deinen Selbstwert auch wiederum zu stärken. Denn da gibt es eine ganz, ganz starke Rückkopplung. Und bevor ich einsteige in die Folge, habe ich mir überlegt, ich habe es schon an der einen oder anderen Stelle kommuniziert, dass ich für das nächste Quartal, also ab April, wieder drei Coaching-Plätze freigemacht habe für ein Einzelcoaching. Diese Coachings sind ähm, eine Begleitung, die über drei Monate geht, immer in zwei Wochen Abständen Termine sind, äh, wo wir in 90 Minuten ein bestimmtes Thema, was dich besonders ja, beschäftigt, ähm, was deine Lebensqualität vielleicht auch beeinträchtigt, daran arbeiten können. Und der Selbstwert ist zum Beispiel auch etwas, was ähm, ja Ganz gute, wo ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, dass wenn Frauen vor allen Dingen für sich losgehen, sich selbstbewusster werden, also sich ihrer selbstbewusster werden, auch eine wertschätzende, liebevolle Haltung sich selbst gegenüber entwickeln können, eine Empathie entwickeln können, entfalten können und wieder mehr den Blick darauf lenken können, was sie eigentlich können, was eigentlich ihre Einzigartigkeit ausmacht und wie sie wieder lernen können, sich selbst wieder mehr zu vertrauen, die eigenen Bedürfnisse wieder mehr zu spüren sich selbst als wertvoll zu erleben. Das ist etwas, was meiner Erfahrung nach ein ganz ähm, wichtiger ja, Meilenstein ist in der Beziehung zu uns selbst und wo ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass es möglich ist, Impulse zu setzen, ähm, vor allen Dingen im Alltag diese Tools, äh, diese Inspirationen, Erkenntnisse und Impulse einzusetzen, umzusetzen und da eben begleitet zu werden. Und Falls du noch nicht in das Interview reingehört hast, die Folge davor, vor dieser Folge ist ein Interview mit meiner ehemaligen Klientin und ihre Quintessenz sozusagen aus unserer Zusammenarbeit ist eben die Erkenntnis, nicht nur die Erkenntnis, sondern auch das Verinnerlichen des Satzes, ich bin gut, so wie ich bin und das klingt vielleicht banal, aber das wirklich zu integrieren. In das eigene System, das auch zu leben im Alltag, ja, das hat ja einen Dominoeffekt. Wenn wir das wirklich von uns selber glauben, dass wir gut sind, so wie wir sind, dann begeben wir uns weniger in Abhängigkeiten. In Abhängigkeiten zu Beziehungen, zu Freundschaften, zu einem gewissen Erfolg im Außen. Ja, sondern sind mehr und mehr bei uns und mit uns verbunden und können aus dieser sehr kraftvollen Beziehung für uns selber losgehen und in unsere Kraft gehen. Und das zu sehen, das hat mich sehr, sehr gefreut bei meiner ehemaligen Klientin Anja. Und sie hat sich auch bereit erklärt, eben darüber zu sprechen und die Folge kannst du dir eben auch gerne anhören. Und falls du Interesse hast oder sagst, ja, da würde ich gerne mehr erfahren über diese Einzelcoachings, dann ähm, klick gerne den Link in der Beschreibung, bewusstlieben.de slash coaching. Da kommst du dann auf das, was ich anbiete, ähm, kannst ein kostenfreies, unverbindliches Orientierungsgespräch vereinbaren und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen und ob das was für dich wäre. So, steigen wir so ein in die Folge über den Selbstwert bzw. woran du einen mangelnden Selbstwert erkennst. Und ich habe es schon angedeutet, der Selbstwert ist etwas, was wir ja teilweise so ein bisschen synonym verwenden mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Und diese Dinge hängen ja auch so ein bisschen miteinander zusammen und bedingen einander. Und es ist so unfassbar wichtig, sich mit dem Thema Selbstwert zu befassen, denn der Selbstwert zieht sich durch dein ganzes Leben. Wenn du dich als besonders wertvoll empfindest, wahrnimmst, gehst du ganz anders an Entscheidungen in deinem Leben ran. Du führst ganz andere Beziehungen, wenn du dich als wertvoll erlebst, weil du deinen Wert in dir selber verortest und nicht im Außen. Und das ist der erste Hinweis, den ich geben kann für all die Eigenschaften, die ich jetzt auch vorstellen werde oder Verhaltensweisen, ist eigentlich die Gemeinsamkeit, dass sie Verhaltensweisen sind, Eigenschaften sind, bei denen wir unseren Selbstwert im Außen verorten oder und in Abhängigkeit von anderen, von äußeren Zuständen begeben. Also, dass wir einen bedingten Selbstwert haben. Und weil es so schmerzhaft ist, das zu erleben, sich da auch so abhängig zu fühlen, entwickeln wir natürlich bestimmte Strategien. Darauf möchte ich dann auch noch mal eingehen auf die einzelnen Anzeichen und warum wir sie womöglich entwickelt haben. Mir ist es wichtig dabei zu sagen, dass diese Eigenschaften, diese Verhaltensweisen, Verhaltensweisen sind, die glaube ich jede, jeder von uns kennt und wie gesagt, da ein Label drauf zu packen und zu verstehen, woran es liegt. Ah, okay, mein mangelnder Selbstwert führt zu diesem und diesem Verhalten, kann eben dazu führen, oder meine Intention dabei ist, dir das quasi aufzuzeigen, sodass du an der Wurzel ansetzen kannst, an deinem Selbstwert. Und diese Verhaltensweisen, diese ja, Eigenschaften ein Symptom sind von einem mangelnden Selbstwert und es geht wirklich darum, Empathie zu entwickeln für dich selbst, denn häufig wird der Grundstein für das Erleben des eigenen Wertes, das wir uns als wertvoll erleben, auch in der Kindheit gelegt und dementsprechend ähm, ja, vielleicht bis ins Erwachsenenalter noch weiter getragen, wenn wir uns damit nicht bewusst auch befassen. Es zieht sich eben durch all unsere Lebensbereiche, wie schon erwähnt. Also wenn du dich als wertlos empfindest, das klingt jetzt sehr hart, ne? aber ich glaube, du wirst gleich merken, woran du das eben merken kannst. Dann nimmst du dich selber vielleicht auch nicht so ernst. Das heißt, auch in Beziehungen, in Freundschaften wirst du tendenziell eher... Dich zurücknehmen, nicht für dich einstehen, nicht für deine Bedürfnisse einstehen und da sind wir jetzt auch schon äh, direkt mittendrin. Ähm, mir ist es einfach nur wichtig, dass du weißt, dass dein Selbstwert einen Einfluss hat auf dein gesamtes Leben, auf deine gesamten Lebensbereiche, unterschiedlich, ob im Job, im in Beziehungen, in Freundschaften, innerhalb der Familie, in deinem Gesundheitsmanagement, in Anführungszeichen auch. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und der erste Aspekt, den ich hier aufzeigen möchte, an dem du merkst, dass dein Selbstwert da eventuell mangelhaft ist, ist, dass du die Tendenz hast, alles, was im Außen passiert, auf dich zu beziehen. Also, wenn jemand dich anschaut oder wenn eine Bemerkung fällt, ähm, sei es im Jobumfeld, innerhalb eines Teams oder innerhalb eines Freundeskreises oder mit deinem Partner, dass du direkt das Gefühl hast, es betrifft dich oder du bist damit gemeint. Vielleicht ist es auch so, dass du dich schnell angegriffen fühlst, dass du das Gefühl hast, eine Person redet über eine allgemeine Situation und du fühlst dich mitgemeint. du hast das Gefühl Du wirst dadurch ja, mitgemeint, angegriffen und das kann als Hintergrund haben, wie so viele dieser verhaltensweisen Eigenschaften, die ich jetzt vorstellen werde, dass du das Gefühl hast oder gelernt hast, dass du nur wertvoll bist, wenn du den Vorstellungen und Erwartungen anderer entsprichst oder sie erfüllst, sie wahrnimmst. Es Mag jetzt vielleicht ein Stretch sein, dass du denkst, hm, wie kommt sie jetzt darauf? Du kannst dir das so vorstellen, dass wir vor allen Dingen als Kinder unsere Antennen sehr stark bei unseren Eltern haben. Bei dem, was unsere Eltern ja, für Gefühle haben, wie es ihnen geht. Wir versuchen uns eben durch diesen Fokus auf unsere Eltern, auf unsere Erziehungspersonen, unser Verhalten anzupassen. Weil wir genau wissen, wir sind abhängig von, ja, von unseren Eltern, dass sie uns versorgen. Wir können uns allein nicht versorgen. Das ist nichts, was wir ganz bewusst wahrnehmen, sondern das ist etwas, was so unterbewusst da ist, was wir einfach spüren, so ein Instinkt. Ja? Und dementsprechend versuchen wir, uns anzupassen. Das heißt, wenn wir vor allen Dingen eine Kindheit erlebt haben, in denen wir sehr stark nach den Bedürfnissen unserer Eltern gelebt haben oder uns ausrichten mussten, um Liebe und Wertschätzung zu erfahren, beziehungsweise umgekehrt erfahren haben, dass Beziehungen abbrechen, wir bestraft werden, wenn wir ähm, nicht schnell genug äh, die Erwartungen, die gerade gestellt werden, erfüllt haben, ja, ähm, und da haben wir ein Frühwarnsystem entwickelt, das Frühwarnsystem ist eben, okay, alles, was um mich herum passiert, hat irgendwie mit mir zu tun oder ich versuche irgendwie alles äh, auf mich zu beziehen, weil dann bin ich sicher, ja, dann kann ich ja für mich Strategien wählen. Das ist nichts, was du bewusst denkst oder bewusst entscheidest, sondern das ist unterbewusst in dir drin. Und auch da nochmal ein ganz kurzer Exkurs, wenn du mir jetzt schon länger folgst, dann kennst du das Modell bestimmt ähm, oder wenn du generell in der persönlichen Weiterentwicklung, äh, ist das ja ein sehr weit verbreitetes Bild, das Bild des Eisberges, also dass uns selbst ja nur 5% wirklich bewusst ist und 95% äh, unterbewusst ist, ja? dass wir da Überzeugungen über uns selber haben, Verhaltensweisen, ähm, Strategien, die wir entwickelt haben, die uns gar nicht bewusst sind, die sozusagen durch Verhaltensweisen an die Oberfläche kommen. Und wenn wir da achtsam genug sind, äh, reflektiert genug sind, dann können wir darauf ähm, eben Rückschlüsse ziehen, was da wirklich in unserem Unterbewusstsein zum Beispiel abgeht. Deswegen auch diese Folge. So, das war der kleine Exkurs. Also der erste äh, Aspekt oder das erste Anzeichen ähm, für einen mangelnden Selbstwert ist eben, die Antennen permanent im Außen zu haben, alles auf sich zu beziehen, also alles, was gesagt wird, ähm, Bemerkungen, Witze, dass du immer wieder das mit dir selber abgleichst, ob bewusst oder unbewusst. Und was natürlich da auch mit reinkommt, was häufig passiert wenn wir eben das Gefühl haben, ich bin nur wertvoll, wenn ich den Vorstellungen und Erwartungen anderer entspreche, also meiner Eltern und dann später eben meinen Freunden, meinen Partnern, dann führt es das dazu, dass wir die zweite Eigenschaft oder die zweite Verhaltensweise entwickeln und das ist die Anpassung. Dass wir uns so stark anpassen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht erst wahrnehmen. Das heißt, die anderen... Und deren Bedürfnisse stehen vor unseren. Vielleicht haben wir auch gar nicht gelernt, unsere Bedürfnisse überhaupt zu fühlen, zu spüren, was brauche ich jetzt gerade, sondern es erst merken, wenn wir in der Überforderung sind, wenn es uns nicht gut geht. Aber unser Frühwarnsystem nicht so wirklich da ist, dass wir merken, oh, das wird mir jetzt zu viel oder ähm, ich brauche jetzt mehr Ruhe oder ich brauche jetzt mehr Verbindung, was auch immer. Ne? Also... Ähm, das nicht zu spüren, sondern eher zu spüren oder zu vermuten, was will mein Gegenüber. Ja, auch da spielt vermutlich die kindliche Prägung eine Rolle, eine, die Prägung in der Kindheit, dass wir eben gelernt haben, ich bin besser aufgestellt, wenn ich meine Bedürfnisse nicht spüre, weil sie entweder von meinen Erziehungsberechtigten, von meinen Eltern nicht gespürt wurden, nicht genügend oder wir das Gefühl haben, okay, ich werde einfach nicht gesehen und ja, dadurch habe ich es auch gar nicht internalisiert. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass da eine Aufopferung stattfindet, ähm, dass du vielleicht das Gefühl hast, okay, ähm, ich mache mich irgendwie unsichtbar oder ich will gar nicht erst Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil, ich, weil mir das unangenehm ist, weil ich dadurch vielleicht auch bestraft werde, ähm, wenn ich äh, zu sehr für mich einstehe, wenn ich meine Bedürfnisse äußere oder was will, dann bekomme ich, ähm, ja, das sozusagen äh, negativ ausgelegt. Äh, ich möchte anderen nicht zur Last fallen. Ja, das, das führt halt dazu oder diese Überzeugungen führen halt dazu, dass wir uns eher anpassen. Und auch da, das ist eine Strategie, die wir entwickelt haben, vielleicht auch, um unseren Selbstwert zu schützen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir bestraft werden, ähm, dann haben wir verinnerlicht, okay, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ja, also wir haben das nicht auf unser Verhalten vielleicht ähm, bezogen, sondern auf uns als Person und haben uns als falsch erlebt oder als wertlos ähm, erlebt. Ja, das klingt jetzt natürlich sehr hart, aber dass wir das Gefühl haben, ja, ich bin eben nicht gut, so wie ich bin oder ich bin falsch. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Überzeugungen. Und diese... Überzeugung oder dieses Gefühl, was dann dadurch durch diese Überzeugung entsteht, das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft und dementsprechend versuchen wir etwas zu finden und Strategien zu entwickeln und das auch wieder unbewusst, um diesen Schmerz nicht zu spüren. Und diese ganzen Verhaltensweisen sind eben darauf, wie gesagt, ausgerichtet. Also Anpassung ist die zweite Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft, die damit einhergeht, ist eben das Vergleichen. Ja, dass wir uns selber mit unserer Umwelt vergleichen, bewusst oder unbewusst. Und was wichtig ist, dabei zu verstehen, ist, dass natürlich innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb eines Freundeskreises, innerhalb einer Familie, wir natürlich den Vergleich auch irgendwo brauchen, um ein Zusammenleben überhaupt möglich zu machen. Denn um Regeln zu spüren, Viele soziale Regeln sind ja gar nicht explizit ausgesprochen, sondern wir spüren das anhand von Blicken, anhand von Kommentaren von anderen, was ist okay und was ist nicht okay. Und dementsprechend ist Vergleich bis zu einem gewissen Grad auch irgendwo Teil einer Gemeinschaft. Ja? Sich anzupassen, zu gucken, okay, wie machen das die anderen, wie mache ich das? Und ähm, das Problematische dabei ist, wenn wir... Auch da wieder unseren Wert im Außen veräußern, versuchen wir natürlich, wenn wir unseren Wert nicht kennen, nicht, nicht wirklich uns darüber bewusst sind, dann versuchen wir durch den Vergleich mehr über uns selber zu erfahren. Das heißt, du versuchst durch die Orientierung im Außen etwas über dich zu erfahren. Das Problematische, was ich häufig auch schon erwähnt habe, auch hier im Podcast, ist beim Vergleichen, da gibt es auch eine Folge, die werde ich auch verlinken, die ich dazu schon mal gemacht habe, das führt natürlich dazu, dass wir einen bestimmten Aspekt einer Person, die wir kennengelernt haben, entweder im realen Leben oder bei Social Media, das ist ja ein ganz, ganz großer Herd des Vergleichens, wir nehmen einen Aspekt einer Person raus und übertragen den auf uns als gesamte Person. Also diese Person ist besonders weiß ich nicht, besonders ordentlich, hat ein besonders tolles Zuhause auf Instagram zum Beispiel, alles ist total aufgeräumt, die Flächen sind frei etc. Und wir denken so, oh und bei mir sieht es aber nicht so aus, ähm, da liegt auch mal was rum oder ist mal auch was unaufgeräumt ähm, und häufig wird uns da eben nicht bewusst, was der Preis für diese Eigenschaft eben ist. Das ist der blinde Fleck, den wir dann haben. Und der Preis dafür ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben von der super aufgeräumten Wohnung und den freien Flächen, dann ist es, dass da natürlich eine gewisse Disziplin damit einhergeht. Vielleicht auch, dass man mehrmals am Tag aufräumt, dass man sich sehr viele Gedanken darüber macht, sehr viel Zeit und Energie darauf aufräumt aufwendet, dass das zu Hause eben auch so aussieht. Und da ist natürlich dann die Frage, will ich das? Ja, ist das etwas, was für mich erstrebenswert ist, so viel Zeit und Energie für mich in das reinzustecken? Ja, für manche ist es das, für manche nicht. Auch da völlig wertfrei. Das Vergleichen kann auch dazu führen, dass ähm, Menschen Neid empfinden. Ja? Dass wir das Gefühl haben, oh, wir können das der Person überhaupt nicht gönnen. Ja? Wir fühlen uns vielleicht auch dadurch bedroht, dass eine Person Erfolg hat und das entsteht ja durch Vergleichen. Ne? Also wir sehen eine Person und das, was sie erreicht hat und ähm, fühlen den Neid, spüren den Neid. Das äußert sich dann eventuell auch in Lästern, äh, schlecht über andere sprechen oder andere lächerlich zu machen, durch den Kakao zu ziehen. Das ist auch nur eine Strategie, um den mangelnden Selbstwert nicht wirklich zu fühlen. Ja? Weil das, was natürlich vorab passiert, ist, dass wir merken, oh, die Person, ähm, weiß ich nicht, hat eine tolle Figur zum Beispiel und ich hätte das auch gerne und ähm, habe aber so das Gefühl, nee, ich, ich kriege das irgendwie nicht hin oder ich, ich äh, bin dafür nicht gemacht oder ich sehe einfach nicht so aus und das ist äh, aber das, was ich gerne wäre, um mich wertvoll zu fühlen ähm, und auch das wieder, ne? unbewusste Prozesse, die ablaufen. Das wiederum führt dazu, dass es mir dann natürlich wie so ein Ventil ist, wenn ich über diese Person lästern kann und sie ähm, ja, durch den Kakao ziehen kann, weil ich ja dann selber nicht mehr in der Verantwortung bin. Ich kann dann meine Aufmerksamkeit auf die andere Person lenken und mich daran abarbeiten. Und dabei kann Neid aber ein total wertvolles Tool sein für dich selbst, um wirklich zu erleben, zu erfahren, okay, diese Person... Zum Beispiel hat einen tollen Körper. Wahnsinn, toll. Ich hätte auch gerne einen tollen Körper. Oder was, was würde das für mich bedeuten? Ja? Vielleicht bedeutet es für mich nicht, ähm, Size Zero zu haben, aber mich irgendwie gut in meinem Körper zu fühlen. Und da kannst du dann weiter ansetzen. Ja? Und da kommt auch wieder dieser... Das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl dann dadurch wieder zustande, dass du für dich losgehst, ja. Dass du da auch wieder dich als kraftvolle Person erlebst. Und da kann Neid sehr, sehr wertvoll sein, weil es dir aufzeigt, was du dir eigentlich gerne wünschst, ja. Und was vielleicht noch nicht da ist oder wo du vielleicht das Gefühl hast, dass du da eben noch nicht bist, wo du gerne wärst, aber eher im negativen Sinne. Ich weiß nicht, ob das so ähm, rüberkommt, wie ich das gerade erzähle, aber dass du, ähm, ja, anstatt zu sagen, hey, das ist eine, eine super Gelegenheit, ich vergleiche mich gerade, ich sehe, dass ich mich vergleiche und da entsteht ein Neidgefühl okay, was sagt das über mich aus und was kann ich davon lernen? Das wäre quasi ein positiver Umgang mit Neid und mit Vergleich. Und da kommst du dann quasi wieder in eine, in eine, ja, in, in, in eine kraftvolle Position. Genau, und die Strategie hinter dem Vergleichen ist ja quasi, ne, ich muss ja dann nichts tun, ne, wenn andere blöd sind oder wenn ich mich über andere lustig machen kann oder über andere lästern kann, dann lenkt es den Fokus sozusagen von mir ab. Das, was auch sehr, sehr stark ähm, als nächste Eigenschaft ähm, ja, darauf hinweist, dass wir uns selbst nicht wirklich bewusst darüber sind, wie wertvoll wir sind oder was wir eigentlich alles können, ist, wenn wir keine Komplimente annehmen können. Vielleicht kennst du das, ich beobachte das sehr viel bei, bei Frauen, kenne das auch gut von mir, dass ähm, ja, wenn Komplimente äh, kommen, ähm, dann so ein Automatismus entsteht, zu sagen, ah nee, also so toll ist es jetzt auch nicht. Also es runterzuspielen oder es direkt zurückzugeben und selber ein Kompliment zu machen. Oder wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, oh diese Jacke finde ich aber total schön, dass man dann eine Information zu der Jacke zum Beispiel zurückgibt, wo es die gerade gibt oder wie man die bekommen hat. Und dass gar nicht diesen Moment des wirklich Innehaltens und Annehmens ist, zu sagen, wow, danke, also sich wirklich darüber zu freuen, ja, und das wirklich auch annehmen zu können. Das ist ein Indikator für wirklich integriertem Selbstwert, dass man ähm, ja, das nicht sofort äh, von sich weisen muss. Ähm, und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, ähm, dieses Verhalten keine Komplimente annehmen können, ähm, ist das meistens auch die eigenen Vorteile, die eigenen schönen Eigenschaften von einem selbst einem gar nicht so wirklich bewusst sind. Dass man das Gefühl hat, okay, vielleicht ähm, ist es auch unsympathisch, wenn man sich selbst als wertvoll empfindet oder als gut empfindet und auch mal was gut gemacht hat, eine gute Leistung vollbracht hat. Und dazu selbstbewusst zu stehen, dass man gerade bei Frauen beobachtet, dass eher so eine Unsympathie dann ausstrahlt, dass man überheblich ist oder dass man Angst hat, überheblich zu sein, arrogant zu sein ähm, und dadurch eben die Verbindung verliert. Ja? Das ist auch da wieder eine Strategie, ähm, um die Verbindung nicht zu verlieren zu anderen, ähm, dass wir uns nicht Darüber heben wollen. Und dass wir keine Komplimente annehmen können, hat auch was damit zu tun, dass wir unseren Fokus überwiegend auf das Negative haben. Ja, Also darauf, was wir nicht geschafft haben, wer wir nicht sind, ähm, was für Fehler uns unterlaufen sind, was wir ja, falsch gemacht haben. Das kann auch eben dahinter stecken, dass wir da eben nicht besonders uns als wertvoll erleben, ähm, weil wir uns selbst auch nicht als wertvoll reflektiert haben oder sehen. Und das ist auch zu einem Stück weit, Normal, ja, weil wir evolutionsbiologisch, neurologisch einfach den Fokus auf das Negative haben vorwiegend. Also Forscher sagen zwischen 60, 70 und höhere Prozentzahlen äh, haben wir den Fokus auf das Negative. Das war ursprünglich ein Schutz, um uns vor Gefahren zu schützen ähm, und ist etwas, was ja, in unseren Köpfen sozusagen drin ist und wo wir ganz bewusst auch entgegensteuern können und das auch beeinflussen können, positiv beeinflussen können. Aber wenn wir keine Komplimente annehmen können, wenn unser Selbstwert nicht besonders groß ist, dann haben wir vermeintlich oder wahrscheinlich den Fokus eher auf das, was wir nicht können, nicht sind, nicht erreicht haben. Und ähm, ja, fühlen das dann quasi auch als ein Mismatch, also als eine, eine fehlgeleitete Sache, wenn uns jemand ein Kompliment macht. Weil wir denken, naja, aber okay, jetzt habe ich halt eine tolle Jacke, aber dafür bin ich eine schlechte Freundin oder was auch immer. Ja? Und ein weiteres Indiz dafür, dass der Selbstwert nicht besonders groß ist, nicht besonders stark ist, ist, wenn wir im Over-Delivering sind oder im Overdoing, Dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen. Und das eben im Arbeitskontext vor allen Dingen vorzufinden ist. Also, dass wir... 120 Prozent geben. Und das an sich ist ja jetzt nichts Schlechtes, sondern das Schlechte dabei ist oder das, was halt ungesund ist oder was auf einen geringen Selbstwert schließen lässt, ist, wenn wir uns selbst dabei verlieren, wenn wir uns selbst dabei nicht wahrnehmen, die eigenen Bedürfnisse übergehen, die eigenen Grenzen übergehen. Körperliche Grenzen, psychische Grenzen, das Gefühl haben, wir müssen alles perfekt machen. Ähm, dazu gehört natürlich auch die Angst vor Fehlern zu haben. Ja? Zu sagen, okay, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich schlecht. Ja? Also Perfektionismus ist ja auch wieder eine Strategie von unserem äh, System, dass wir vermeiden wollen, uns als mangelhaft zu empfinden. Und gerade bei einem geringen Selbstwert ist es häufig so, dass es sehr, sehr schmerzhaft ist, sich als also, dass es nochmal so on top draufkommt, wenn wir einen Fehler machen, dass das auf unser Selbstwertkonto quasi abgezogen wird. Und diese Erfahrung, wenn ich Fehler mache, bin ich weniger wert. Die haben wir irgendwann gemacht und das wollen wir natürlich vermeiden. Und wie können wir es vermeiden? Indem wir ganz viel grübeln, indem wir in Katastrophenszenarien denken, weil wir dadurch Strategien entwickeln können, etwas zu perfektionieren, ja, etwas perfekt zu machen, tausendmal zu durchdenken, tausendmal durchzusprechen und ähm, noch mehr, noch härter zu arbeiten. Eben aus diesem Mangel heraus, nicht aus einer Kraft heraus, dadurch können wir es natürlich auch machen, dass wir gerne und viel arbeiten, aber wenn da ein geringer Selbstwert dahinter ist, dann äußert sich das dadurch, dass wir uns selbst einfach komplett verlieren und eben diese Angst vor Fehlern ähm Auftritt oder wir das spüren beziehungsweise auch spüren, dass wir in einen Perfektionismus geraten und uns im Klein-Klein Micromanagement aufhalten und bloß keine Fehler machen wollen, weil es eben besonders schmerzhaft ist. Und was häufig eben auch passiert, was auch in diesem Arbeitskontext manchmal fallen kann, aber auch im privaten Kontext ist der sechste Aspekt, ist, ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Beziehungsweise das Thema Verantwortung und Selbstwert ist insofern ganz spannend zu sehen, weil wir ähm, in einem mangelnden Selbstwert häufig das Gefühl haben, ich bin für das Wohlbefinden von anderen verantwortlich. Ähm, das haben wir irgendwann gelernt. Und wenn ich das, diesen Auftrag nicht erfülle, dann habe ich versagt. Dann bin ich weniger wert. Ja Und dementsprechend übernehmen wir ganz viel Verantwortung für andere oder für das Wohlbefinden anderer, machen uns da ganz viele Gedanken drum, nehmen uns eventuell sogar auch zurück und verpassen dabei die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, für das eigene Wohlbefinden. Und ich finde, dass es total wichtig ist, da auch zu bekräftigen, dass es nicht darum geht, dass sich das ganze Universum um uns selber dreht und wir gar nicht mehr für andere was tun oder die Verantwortung übernehmen. Hier meine ich wirklich, dass du hauptsächlich mit deinem Fokus auch da wieder im Außen bist, auch da wieder bei den anderen bist. Zuerst wahrnimmst, ähm, äh, was denken die anderen? Kann ich das jetzt sagen? Kann ich meine Bedürfnisse jetzt äußern? Ja? Und dass du da die Verantwortung für das Wohlbefinden der anderen Person bei dir selber siehst. Dabei ist die Verantwortung für das Wohlbefinden bei der anderen Person. Sie kann ja sagen, wenn sie was stört oder wenn etwas nicht funktioniert. Und da kommen wir dann auch schon zum siebten Aspekt, zur Konfliktscheue. Wenn ich meinen Selbstwert fühle, spüre, integriert habe, dann kann ich es auch aushalten, dass es Konflikte gibt. Dann kann ich es auch aushalten, wenn partiell ein Beziehungsabbruch entsteht. Also wenn jemand nicht mit uns d'accord ist, wenn jemand sich angegriffen fühlt, dass wir da keine Angst vor haben, weil wir wissen, hey, ich bin wertvoll, so wie ich bin, ich bin gut, so wie ich bin und die Konflikte gehören dazu. Vielleicht haben wir sogar das integriert, dass wir sagen, hey, was kann ich aus der Situation lernen, was kann ich aus dem Konflikt lernen? Und auch da könnte man eigentlich fast eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber ähm, ich versuche mich jetzt mal kurz zu halten. Ähm, bei der Konfliktscheu geht es ja darum, ähm, dass man Konflikte versucht, so gut es geht, zu vermeiden. Weil wir vielleicht auch da gelernt haben, wenn ich in einem Konflikt ähm, mich selber behaupte, äh, meine Bedürfnisse äußere, dann werden sie nicht gesehen, dann werden sie übergangen oder... Ähm, dann ist jemand traurig oder es geht dann jemandem nicht gut, das heißt, ich muss mich zurücknehmen, ich muss mich zurückhalten, kann eine Ursache sein. Ähm, das heißt, wir haben dann entwickelt, dass wir auch da versuchen, uns anzupassen, ne? dass wir eher Ja sagen, auch wenn wir Nein meinen. Und auch das wieder ist ein Schutzmechanismus, den wir etabliert haben, um uns nicht als falsch zu erleben, als wertlos zu erleben. Also sich falsch als falsch zu fühlen oder dass, dass wir Dinge falsch machen, dass wir eben nicht gut sind, so wie wir sind. Das wollen wir eben vermeiden und wir haben das Gefühl oder haben das irgendwie integriert, dass wir in Konflikten eben ja, immer schuld sind zum Beispiel ja? oder dass wir das verursacht haben, dass wir dann auch wieder verantwortlich sind für das Wohlergehen der anderen. Und dabei können Konflikte sehr, sehr heilsam sein, ja, also ähm, auch das kann eine Beziehung, eine Freundschaft nochmal aufwerten, ne? wenn beide Seiten für ihren Selbstwert einstehen und für ihre Bedürfnisse und das in einer empathischen, wertschätzenden Haltung füreinander, ähm, sich gegenseitig eben vorzutragen bzw. in den Austausch zu gehen und auch da wegzukommen vom richtig oder falsch, vom ähm, ja, du bist, äh, dein Bedürfnis ist richtig, mein Bedürfnis ist falsch, Bedürfnisse dürfen und können auch nebeneinander stehen und eventuell sind sie vielleicht auch vereinbar, wenn man da die richtige Strategie findet. Aber auch das wäre äh, eine eine ganz neue Podcast-Folge. Was ich dir damit nur mitgeben will bei der Konfliktscheu ist, dass auch das wieder ein Mechanismus ist von unserem System, von deinem System, deinen Selbstwert äh, zu schützen bzw. dich nicht als wertlos eventuell zu erleben. Und beim letzten Aspekt, der auf einen mangelnden Selbstwert hindeutet, geht es um die Angst vor der Zukunft beziehungsweise die Angst, außerhalb der Komfortzone zu gehen. Denn auch da ist die Konnotation, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone gehe, was Neues wage, für mich selber losgehe, dann kann ich ja auch scheitern. Dann kann ich ja auch Fehler machen. Sehr wahrscheinlich wirst du da Fehler machen, ja, wenn du gerade Dinge zum ersten Mal machst. Und da ist auch wieder diese Angst vor, vor Fehlern sehr, sehr präsent. Weil Fehler vielleicht für dich bedeuten, wenn ich einen Fehler mache dann äh, bin ich nicht kompetent, dann bin ich nicht gut ähm, und das ist etwas, ähm, ja, was ein Trugschluss ist, denn nur durch Fehler können wir lernen, können wir uns neue Fähigkeiten aneignen. Vielleicht kannst du auch mal selber an die größten Fehler denken, die du gemacht hast und schauen, wie du für dich da deine Lehren draus gezogen hast oder Qualitäten für dich entwickelt hast. Das heißt, eigentlich ist es genau da der Moment, wo wir uns als wertvoll erleben und neue Fähigkeiten aneignen, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone gehen. Aber ein mangelnder Selbstwert und ein Selbstwertschutz ist eben, uns klein zu halten, ist eben, innerhalb unserer Komfortzone zu bleiben, wo wir alles abschätzen können. Weil wir eben dann diesen Schmerz, der für uns entsteht, wenn wir Fehler machen, weil wir das auf unseren Selbstwert beziehen, eben vermeiden wollen. Genau. Also du siehst, es sind Ganz, ganz viele Aspekte, ganz viele Verhaltensweisen, ganz viele Eigenschaften, die da miteinander verwoben sind. Und wie so häufig, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht, um die eigene Psychologie, um die eigene Psyche, ist ja alles miteinander verwoben und verbunden. Und mir war es einfach wichtig, dir durch diese ganz konkreten Verhaltensweisen oder diese ganz konkreten Eigenschaften, Hinweise mit an die Hand zu geben, an denen du erkennst, wo du vielleicht, an welchen Stellen du vielleicht ähm, einen mangelnden Selbstwert hast oder den mangelnden Selbstwert bei anderen erkennen kannst. Und dann eben mit einer ja erstmal empathischen Haltung dir selbst gegenüberzutreten. Und dann eben, ja, die Schritte unternehmen, um wieder deinen Selbstwert zu stärken. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Tools, unterschiedliche Herangehensweisen, ich glaube, dass es in erster Linie darum geht, dir bewusst zu machen, wieder den Fokus darauf zu lenken, was du eigentlich schon alles geschafft hast, was für Eigenschaften du mitbringst, die einzigartig sind, die toll sind und dass du dieses Gefühl für dich verinnerlichst, ich bin gut, so wie ich bin. Und ich habe meine Schwächen und es gibt ganz viele Seiten an mir, die vielleicht auch problematisch sind. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Seiten und wahrscheinlich mehr Seiten, die eben positiv sind, die ähm, bereichernd sind für mich, für andere. Und da wirklich wieder den Fokus drauf zu legen und dich aus deiner Kraft heraus weiterzuentwickeln und nicht aus dem Mangel heraus. Das ist sozusagen das, wo du deinen Selbstwert stärken kannst und deswegen lohnt es sich wirklich loszugehen. In unterschiedlichen Aspekten. Also das kann durch ein Einzelcoaching sein zum Beispiel, das kann durch einen Kurs sein, das kann durch ganz bewusste Reflexion sein, jeden Tag äh, journalen zum Beispiel, ja. Ich glaube, dass es hilfreich ist, eben mit jemandem zusammenzuarbeiten, äh, beziehungsweise da jemanden an der Seite zu haben, um eben tatsächlich diese Reflexionsprozesse äh, anzustoßen, aber auch vor allen Dingen Tools zu etablieren in deinem Alltag, in deinem Leben, um deinen Selbstwert wirklich zu integrieren in dein Leben und dich dadurch eben auch unabhängiger zu machen von dem, was im Außen passiert, von dem, was andere vielleicht über dich denken. Weil du in dir selber verstanden hast, hey, ich bin gut, so wie ich bin und take it or leave it. Ja, also es muss mich nicht jeder mögen und es muss nicht jeder mit mir einverstanden sein, aber ich weiß, dass ich einen Wert ja darstelle und ja, es ist okay, ich bin okay, ich bin gut, so wie ich bin, das ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung und das wirklich auch immer wieder zu stärken, zu integrieren, das ist natürlich ein Prozess ja. und dir da einfach ganz viele Impulse zu holen und auf unterschiedlichen Wegen, Strategien da für dich zu sorgen, Dazu kann ich dich nur ermutigen und auch hier wieder, es gibt drei Plätze, die ab April frei werden für ein Einzelcoaching, wenn du merkst, dass das etwas ist, was dich wirklich beschäftigt, wo du ähm, vielleicht auch in Beziehungen festhängst, die dir eigentlich nicht gut tun, in Freundschaften, die vielleicht toxisch sind oder in Arbeitsumgebungen, die vielleicht nicht gut sind und du Schwierigkeiten hast, da für dich einzustehen, dich loszulösen dich überhaupt selber zu spüren, dann kann ähm, eine Begleitung und eine ganz intensive Zeit, sich damit zu beschäftigen, sehr, sehr hilfreich sein. Also nimm das Angebot sehr gerne an unter bewusstlieben.de coaching. Ich werde es aber auch nochmal in der Beschreibung der Folge verlinken. Und ja, ich danke dir jetzt erstmal, dass du äh, bis zum Schluss zugehört hast und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.